0: De Spindokters. Twintig dagen voor de verkiezingen is het weer hoog tijd voor de Spindokters. Waarmee ik alle spins en frames tijdens de campagne bespreek. Dat doe ik met oude bekende Julia Wouters... voormalig adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher. Maar ook met een nieuw gezicht, Raymond Mens, politicoloog, Amerika-deskundige. En hij was van 2017 tot 2019 campagnestrateeg bij de VVD. De campagne is al een tijdje gaande. Gisteravond zat VVD-leider en premier Mark Rutte bij Jinek over één jaar oorlog. Julia, wat viel jou op?
1: Nou, mij valt op, uh, ik moet dan altijd meteen denken... aan een van mijn favoriete films, Wack the Dog. En dat gaat over een presidentskandidaat of een president... die een oorlog fabriceert. Nou, dat hoeft Mark Rutte gelukkig niet te doen. Maar je ziet... Om gewo- af
0: te leiden van een ander sch- schandaal was het over. Ja, ik, hè? maar ja.
1: Je, je weet natuurlijk, uh, Mark Rutte heeft uh, een enorme legacy. Allemaal dingen waar hij trots op kan zijn. Maar ook inmiddels behoorlijk wat dingen die niet zo'n succes zijn geworden. En daar wil hij het natuurlijk in de campagne... het liefst gewoon niet over hebben. Dus hij (kwijnt) doet dat al te fenomenaal. Hij heeft een strakke beeldregie. Dus hij uh, is heel veel in het buitenland op dit moment. En hij zit dan een half uur... Nou, hij zat, dat was wel nieuw. Want thijs, dat weet je ook al, meestal bedenkt hij dat hij als hij in een talkshow komt, dat hij dan niet aan tafel wil zitten met andere gasten. Mm-hmm. Uh, hij begon wel zo. Dus hij zat eventjes, ging het ook nog over <coughs> met Caroline van der Plas... Ja, wel of we niet in debat wilde. Ja. Uh, maar daarna krijgt hij gewoon de vloer en mag hij een half ja. uur uh, ja, zijn kennis en zijn ervaring. Dat uh, moet
0: uitonderhandeld zijn door het team, door zijn team. Denk je dat die tafel leeg gemaakt werd?
1: Nee, ja, maar dat doet hij altijd. Dat ja.
0: de, de, nou bij opeen bij, de, niet de, altijd. De, niet nee, de, altijd de. hebben we gezegd gaan we niet doen.
1: Nee, maar dan, ze proberen het wel altijd. Ja. Ja. En um, ik denk ook wel. Uh, ja, weet je, als je zegt ik wil het over de oorlog hebben, dat is een serieus onderwerp en zwaarwegend. Dan heb ik geen zin dat er iemand die artve, artificiële ja. intelligent expert is zich daar aan bemoeit of zo. Dus
0: hier kon je kon er gisteren iets bij voorstellen.
1: Ja, maar ja. ik. Het komt hem wel verdomd goed uit natuurlijk... dat hij uh, een half uur over de oorlog mag praten. Maar het was
0: niet alleen de oorlog. Het ging ook wel over uh, migratie... en over de de, 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 de gevolgen van de oorlog. De kosten die gesteld zijn. Mij viel op dat het woord stikstof niet is gevallen.
2: Nee, dat viel mij ook op. Tegelijkertijd is het ook een beetje... en daarom kom je natuurlijk ook bij dit format uit... een win-win situatie. Want inderdaad, het wordt van tevoren uitonderhandeld. En liever heb je dan geen andere gasten bijvoorbeeld. Het uh, is ook voor de premier fijn... dat hij over zoiets kan praten als een jaar oorlog. En niet bijvoorbeeld wat jij zegt over stikstof of over hoe het nu gaat met de toeslagenaffaire, speelt allemaal mee. Uh, maar het moet voor een programmamaker ook interessant zijn. Je kan niet midden in een toeslagenschandaal... de premier een half uur interviewen en het er niet over hebben. Maar het feit dat nu de oorlog uh, precies een jaar lang duurt... is voor Eva Jinek ook, en voor haar redactie... een goede reden om uh, met dit format akkoord uh, te gaan. Omdat ze daar prima mee kunnen leven. Het is logisch om heel veel tijd stil te staan bij een Ja, die, uh, maar we hebben straks provinciale statenverkiezingen. en daar gaat het ook wel echt over stikstof. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar goed, het is natuurlijk niet de eerste keer dat er verkiezingen zijn, dat er heel veel gepraat wordt over alle onderwerpen waar uh, die verkiezingen nou net niet over gaan. Dan moet je eigenlijk, als je het echt over provinciale thema's wil hebben, dan zou je veel minder nationale kopstukken moeten uitnodigen. Juist alleen maar lokale uh, kandidaten. En. Uh, ja we hebben het even over de oorlog in Oekraïne. Het is mm. er altijd zo geweest. Dat was ook uh, toen ik uh, nog bij de VVD uh, werkte. We hebben een keer vlak voor de verkiezingen gehad dat er een Turkse minister naar oh, Nederland ja. kwam. Dat was jullie redding. Dat was ja dan ja. zeggen mensen dat ze al afgestemd zijn. Nou niks uh, is minder waar. Dat even
0: even even in
2: uh, Er van, waren toen ook verkiezingen in Turkije. Ja. En, en toen kwam een Turkse minister, minister die een campagne voeren in Nederland, Nederland. Ja overiging. bij de Turkse gemeenschap. En toen is er gezegd tot het kabinet dat willen wij niet. Zij kwam toch en toen is besloten om haar hardhandig ja. <laughs> zelfs uit de auto volgens mij te zagen. A, waar ze nog zat naar Duitsland te rijden. Uh, Abu Talib heeft ook hard opgetreden en dat was een soort... eh, Minister
1: Koenders. Maar Rutte Rutte zei daar ook over, het is
2: alsof ik in een soort film zit, uh, uh, had hij bij WNL op zondag gezegd. Maar ja, ik kan ook de coronacrisis noemen, ik kan ook de aanslag in Utrecht, de tram aanslag noemen. Dat zijn allemaal dingen die vlak voor verkiezingen gebeuren en ja, dan moet je er als premier toch staan. Dus dat zijn niet dingen die zijn afgesproken, maar het is wel logisch dat de premier dan daarover praat natuurlijk.
0: Uh, Rutte nam tijdens de uitzending de uitdaging aan om het Caroline van der Plas in debat te gaan, nadat dat hij het verwijt krijgt dat de VVD niet in debat wil. Met BBB zijn antwoord.
1: U wilt toch wel met Caroline van der Plas in debat?
2: En ik vind haar ook een heel leuke collega. Dus uh, Caroline, wat mij, betreft, ik weet wel camera, wat mij betreft, we hebben zo'n slotdebat... Uh, dinsdag voor de verkiezingen, daar zitten één op één debat in. Laten we zorgen dat we dat samen doen.
1: Opgelost. Opgelost.
2: Ja, dat klinkt heel aardig. Van ik, zag de had, ik moest de... heel hard lachen.
1: Waarom ja. moest je ja. lachen?
2: Nou, omdat hij het doet overkomen alsof hij heel graag met haar in debat wilt. Waarvan hem hoeft dat helemaal niet. Want hij wil zich natuurlijk afzetten. Daar gaan we het misschien straks ook nog over hebben. Tegen die linkse wolk. Ja. De combinatie Groen-Links-Partij van de Arbeid. Dus hij heeft er helemaal geen behoefte aan om haar groter te maken. Maar dat kan hij niet zeggen. Dus hij zegt: doe dat maar. Hij weet zodra hij dit zegt. En daarom moest ik lachen dat bij de NOS de potloden de lucht invliegen. Want die hebben helemaal een schema gemaakt. Dat is ook uitonderhandeld waar we het net over hebben gehad. En dat ja, als die daaraan voldoen. Dat Kan, dat is helemaal niet uitgesloten. Maar dan ken ik nog twaalf lijsttrekkers die zeggen: van oh, maar dan wil ik ook met iemand anders in debat. Dus dat gaat dus dit niet, gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Wat ja, hij dit gaat eigenlijk sowieso niet gebeuren. Dat, goed. Goed. dat weet hij heel goed. Ja. Dit ja. gaat sowieso niet gebeuren. Wat natuurlijk wel zou kunnen, maar dan moet de druk heel groot worden om met haar in debat te gaan. Is dat dus de NOS niet lukt, dat kan niet meer, denk ik. Nou ja, dan zou Eva Jinek nog kunnen zeggen: nou, jullie zijn allebei ook bij mij aan tafel weer welkom. Dat zou in theorie nog kunnen, maar dan zijn we weer een paar dagen verder. Of bij ver en op één of op de radio, dat kan op alle andere plekken
1: ook. niet per se daar. Afkanon, helaas zijn agenda al helemaal vol. Ja,
0: dan ineens is er geen nee, ruimte meer, het, hè? Het
1: is heel grappig, want, bedoel, ik moest ook heel erg ja. lachen toen ik het zag, want ik moest heel erg denken in een uh, lang, lang, lang verleden was ik verslaggever bij RTL Nieuws. En toen uh, was in de tijd van Pim Fortuyn. En toen uh, wilde Melkert allemaal niet met Pim Fortuyn... in een een-op-een-debat. Dus Pim Fortuyn had hem daartoe uitgedaagd op de radio. En toen moest hij daar live op reageren. En toen ging hij enorm zitten duiken. En toen was ik daarna op die gang bij de PvdA... nog geen PvdA-lid, <tosses> verslaggever bij RTL. En toen zei ik, Melkert. Ik denk ook dat ik hem zo noemde, Melkert. Dan zeg je gewoon ik verheug me erop. We laten onze campagneleiders de agenda strekken. We kijken ja. of het nog lukt. Maar je gaat toch niet zeggen dat je niet met iemand in debat bent. Nee, en dat deed dus,
0: dus heel slim. Ja, ja. Doen alsof je het wel wil en ondertussen weten. Gaat toch niet Ja, hij vindt
1: er hartstikke het... aardig, vindt hij er ja, en, mooie eraan, camera. Dat, dat
2: wij er dat moeten lachen, omdat wij uh, een beetje weten hoe dat werkt. En daar is nou net deze podcast voor, maar ik kan me heel goed voorstellen, en dat maakt het geestig. Als je thuis gewoon op de bank zit te kijken en je weet niet zo goed hoe dat achter de schermen werkt, dan denk je ja, dat is toch hartstikke logisch. Ja. Ik zit al allebei maar
0: bij de, de dan, Waarom is is het onlogisch dat uh, Rutte in debat zou gaan... met Caroline van den Plas, die goed staat in de peilingen?
1: Nou, het heeft niks met logica te maken. Um, hij heeft er helemaal geen zin in om haar groter te maken. Want
0: als je met haar in debat gaat, maak je haar automatisch groter.
1: Hij is de premier. Zij heeft op papier één zetel.
0: In de Tweede Kamer, ja.
1: En um, waarom zou hij haar zendtijd verliezen? Dat, want en een dat zo,
0: zo, zo denken jullie op het moment dat wij in debat gaan met iemand... dan schenken wij die persoon zendheid.
1: Ja. Ja, dus wat hij wil... En, en dat,
0: dat kan ook in je
2: voordeel ook... werken. Want ik ja. weet, uh, over anekdotes gesproken... wij hebben tijdens, volgens mij waren het ook... Provinciale Statenverkiezingen, dat weet ik niet helemaal zeker meer. Uh, dat zijn verkiezingen waarbij niet ontzettend veel mensen komen stemmen. Althans niet zoveel als bij Tweede Kamer nee, verkiezingen. Ja. Dus je bent niet continu bezig om mensen te overtuigen... om op jou te stemmen. Je bent bezig om jouw achterban naar de stembus te halen. Uh, ja. En wij wisten, uh, en dat waren volgens mij inderdaad... Provinciale Statenverkiezingen... dat op een gegeven moment forum voor democratie toen, bij de vorige verkiezingen, heel groot zou ja. worden. Uh, en toen hebben wij juist, uh, we hadden een, ook een soort town hall uh, om dat woord maar even te gebruiken, bijeenkomst georganiseerd met Mark Rutte. En daar heeft hij live voor alle camera's, alle journalisten waren daarbij uitgenodigd... Jerry Baudet opgeroepen om met hem in debat te gaan. Want en dan toen was je...
0: Jerry zo groot geworden, was Forum zo groot geworden... Nee, ja, dat dus hij die dreigde heel moest? groot te worden, ja. dus
2: was nog voor die uitslag. En dan weet je, uh, daar winnen we wel wat mee, want hij is al heel erg groot in de peilingen. En heel veel mensen die misschien twijfelen om op ons te stemmen... maar misschien okay. ook op D66 kunnen stemmen, denken, laat ik dan maar op de VVD... Want anders wordt misschien meneer Baudet wel groter. Dus dan weet je, wij doen die uitnodiging. Dan weet je ook dat Baudet hem gaat accepteren, die uitnodiging. En dan is het in je voordeel. Maar dit is inderdaad, net wat Julia zegt, in je nadeel... om met haar in debat te gaan en haar zendtijd te geven.
1: En als je er goed op let, dan zie je dat dat zo'n debat met een echte concurrent... zie je altijd pas heel erg vlak voor de verkiezingen.
2: Dat was toen met Baudet ook. Dus
1: je je probeert je concurrent zo klein mogelijk te maken als dat niet gelukt is, dan ga je ook het gevecht aan... en dan lijkt je zien dat je de betere kandidaat... Dus maakt. als
0: BBB blijft stijgen in de peilingen... ze stonden nu geloof ik op acht zetels in de Eerste Kamer... en de VVD op vijftien, dus er zit ja, nog wel een gat tussen. Ja. Maar stel dat zij stijgt en de VVD daalt... dan kan Rutte alsnog besluiten, oké, okay, dan misschien toch maar
2: wel.
1: Ja. Blijkt er toch een gaatje in zijn agenda. Nee, nee, en
2: die ja. lucht is er natuurlijk altijd. Want als je dat voorstelt, dan maakt iedereen daar uh, uh, tijd voor. En laten we ook eerlijk zijn, Caroline van der Plas... is een hele sympathieke mevrouw. Dus iedere keer als die op tv is, is dat goed voor haar. Dus des te minder. Zijn. TV is voor jou als tegenstander des te beter. Ja, nou maar afwachten of dat debat tussen Rutte en Van der Plassen nog
0: gaat komen. In de podcast De Spindokters praten we nog even door over veel meer over het nut van de klassieke tweestrijd, het fakkelincident met Sigrid Kaag en de stikstofmuiterij in de provincies. Je kunt de podcast vanaf nu luisteren in je favoriete podcast app. U hoort het, we gaan nog even voetballen. Arman Afsaroglu, hoe is het bij PSV tegen Sevilla? Helaas geen vroege goal voor PSV. Het staat 0-0 na bijna 14 minuten voetbal in Eindhoven. Het is een wedstrijd die redelijk in evenwicht is. PSV probeert het wel, maar komt er nog niet echt doorheen. Achterin bij de Spanjaarden, Sevilla 12e in de Spaanse competitie. Wel specialist in het winnen van de Europa League, dat hebben ze vaak gedaan. Twee, drie jaar geleden nog toen Luc de Jong in de finale daarvoor zorgde met twee raken kopballen. De Jong die vorige week nog een staande ovatie kreeg in Sevilla. Nu dus namens PSV moet hij verdedigen, want de Spanjaarden krijgen een vrije trap. Het is niet de droomstart geworden waar PSV op hoopte, want dan had hij er al in moeten liggen. Dat is dus nog niet gebeurd. Wel een vrije trap dus voor Sevilla. Of die wat oplevert, dat gaan we horen na het nieuws. Elf langs de lijn en omstreken begint voorlopig zet het 0-0 in het Stadion. Nee, kan de vrije trap toch nog meenemen. En hij gaat er net niet in, maar over het doel van PSV 0-0. Dankjewel, Armand. Zometeen inderdaad geen kunststof, maar langs de lijn en omstreken... met live het vervolg van PSV Sevilla... en later Ajax tegen Union Berlin in de Europa League. Dank voor het luisteren en een fijne avond. Dag. Dit is de dag, is een programma van de EO.